0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße euch. Heute soll es um ein kleines Hobby-Update gehen, denn ich hatte ja nun jetzt mehrere Monate dazu gar nichts mehr gesagt. Ich hatte ja, wie gesagt, relativ wenig Zeit, ich habe aber einiges fertig bemalt, gebaut, gebastelt, alle möglichen Armeen, Fraktionen bedient, die ich da so habe. Und davon möchte ich heute mal so ein wenig berichten. Ich hoffe, das interessiert euch ein wenig. Wir sind ja jetzt hier bei unserem Mini-Hobby-Treffen. Und ja, da ging so einiges und ja, das werde ich jetzt mal erzählen. Ja, es freut mich, dass ihr da seid und ja, ich habe mir da so ein wenig Struktur zurechtgelegt, denn ich möchte diesmal nicht so ganz planlos äh, drum äh, herumreden und mich da verzetteln, <lacht> sondern ich habe eine kleine Liste gemacht, damit ich möglichst alles erwähne und nichts vergesse. Ich denke, mal, es wird ein bisschen länger dauern, aber oh, wir haben ja Zeit, ne? es eilt ja nicht und ja, ich sehe das sowieso mehr als so eine Art, ja, kleines gemütliches Hobbytreffen, Malbegleitung und demnach, ja, keine, keine, äh, keinen Stress aufkommen lassen. Wir steigen mal ein und zwar mit Geländebau. Ich weiß nicht, ob ihr da so Fans von seid. Ich mache das sehr gerne. Ich bin da ein großer Fan von. Ähm, macht mir immer großen Spaß. Äh, da kann man viel ausprobieren. Äh, alle möglichen Maltechniken, alle möglichen Farben, äh, Sachen, die man sich sonst nicht so traut, vielleicht bei Miniaturen. Auch Pigmente und alle so Sachen, die man gar nicht kennt. Ne? Und deswegen finde ich das immer sehr angenehm. Ich hatte also jetzt ähm, eine Orgburg gebaut. Das war so einer dieser Bausätze von Kromlesch. Kromlesch hat ja da ähm, so eine Produktrange. Ich sag mal, ja, Orggelände. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das jetzt, äh, wie die das genau nennen, wie sie das verkaufen. Aber es geht also darum, ähm, das sind also diese Holzgeländestücke, die man heute ja doch relativ. Ja, häufig sieht. ne Also relativ bekannt war ja Foreground, die machen das schon sehr lange. Ähm, ist allerdings jetzt nicht so kostengünstig. Und dann vor ein paar Jahren ist ja irgendwann dann mal ähm, TT Combat so, ja, ich weiß nicht, auf den Markt getreten. Vielleicht gab es die auch schon länger. Aber irgendwann sind die unglaublich äh, präsent geworden mit ihren äh, Geländestücken, die es auch überall gab. Die sind auch sehr gut, habe ich auch schon ähm, zwei, drei Sets gebaut. Da gab es so, ähm, ja, so, ich sag mal, Starter-Sets mit so zwei, drei großen Ruinen, mehreren kleinen und so Stückchen. Und ich meine für 20, 25 Euro. Also wenn man kein Geländer hat, ist das ein super Einstieg. Kommt jetzt meiner Meinung nach natürlich nicht an die GW-Geländer ran. Die sind natürlich wenn man 40k spielt, sind das einfach die besten Geländestücke. Die passen ja von der, von der Heraldik, von den Ornamenten. Das passt ja perfekt dazu. Ne? Aber man kann die ja mit Bits ein bisschen hübsch machen. Und prinzipiell ist gegen Holzgelände gar nichts zu sagen. Das ist gutes Zeug. Das geht halt dann natürlich so ein bisschen in Richtung Geld einsparen. Ne? So ein bisschen Hobbykapazitäten freischaffen. Andere Geländestücke, die ich auch sehr toll finde, die auch sehr günstig sind, sind von Sarissa Precision, glaube ich, heißt das sind, glaube ich, Australier und Neuseeländer, meine ich. Ne? Da hatte ich damals mir auch dieses Flugzeug geholt, als ich in Nottingham war. Und die machen, ja, die machen jetzt nicht so wirklich 40k-Gelände, aber so historisches Zeug. Die sind auch sehr günstig und äh, auch von der Qualität völlig in Ordnung. Ne? Man, ne, man hat dann halt, äh, man muss das Holz dann so ein bisschen natürlich nachbearbeiten, ein bisschen schleifen, ein bisschen, bisschen schmirgeln, äh, bis das alles passt. Aber das ist eigentlich auch tolles Zeug und man spart halt eine Menge Kohle. Ne? Und ähm, ich hatte, wie gesagt, diese Orgburg von äh, Kromlesch gehabt. Die haben ja, äh, was haben die denn? Die haben noch so einen Org-Außenposten, so eine Org-Taverne, Org-Schenke, so, äh, so eine, ja, so eine squick farm Also sehr, sehr witzig gemacht. Ähm, Aufbau absolut problemlos. Ne? Man braucht im Endeffekt nur eine Pfeile, einen Cutter, ein bisschen, ein bisschen Bastelleim und dann geht es. Und ich hatte die rot bemalt. Ja, ich wollte die ursprünglich wie, die, wie diese tolle Festung aus der Gokka Mokka-Box, die mich ja seit, ja seit seit über 20 Jahren lässt mich das ja nicht los. Ne? Dass ich diese, diese, Papp, diese Pappburg ja damals dann im Keller hatte, als wir da Hochwasser hatten. Ja, ziemlich blöd. Dennoch ist es so, das geht mir einfach nie aus dem Kopf. Ne? Ich habe da bei ebay immer einen Suchauftrag. Es gibt noch so ein anderes ähm, Pappgelände aus dieser Zeit, das, äh, das ist mal super günstig verkauft worden für 7, 8 Euro. Da, da habe ich auch gedacht, boah, hättest du mal einfach drauf geboten. Ne? Und irgendwann später ist das auch für richtig, richtig viel mal rausgegangen. Ja, das sind so Sachen. Ne? So manche Sachen, die, das lässt eigentlich los. Aber ich verzettel mich wieder. Es geht also um diese tolle ähm, ork burg und ähm, die ist so aus mehreren Segmenten, dass man die so ja, zusammenstecken kann. Da sind so unten drunter so kleine Nupsis. Die kann man dann einnöppeln. Ihr merkt schon, ich habe also die Fachbegriffe hier voll drauf. Und <lacht> es ist also so, man kann die so ein bisschen modular aufbauen. Man kann die so als ja ein bisschen rund aufbauen. Man kann die ein bisschen, so ein bisschen gerade aufbauen. Und sie ist von der, von der, von der Gesamtlänge, würde ich mal sagen, ähm, Ja, man kriegt so ungefähr die aktuelle Spielfeldbreite einmal hin. Also die schmale Seite. Ne? und ähm, ist auf dem Spieltisch äh, wirklich gut. Wir haben da schon mit gespielt, haben die meistens jetzt aber dann dann also doch ähm, zerlegt, also in Einzelteilen dann gespielt. Ähm, ja, weil das doch einfach fürs Spiel sonst ein bisschen zu groß war. Aber das ist jetzt nicht allgemein zu groß. Das war jetzt nur für uns, für so, wie wir das aufbauen wollten, war das ein bisschen too much, ähm, aber es soll ja um die Burg gehen. Das Aufbauen war super easy. Wenn ihr also noch nie Holzgelände gebaut habt, kann ich das nur empfehlen. Das macht super Spaß. Lässt sich auch ganz toll bauen und kleben. Ja, man muss natürlich dann immer ein bisschen warten. Man muss immer so ein bisschen antrocknen lassen. Und meistens muss man das dann schon noch eine Nacht stehen lassen, bis man das dann wirklich, wirklich ganz normal verwenden kann. Grundiert auch ganz normal mit der normalen Grundierung. Ich nehme ja seit mehreren Jahren nur noch die Grundierung vom Action. Die kostet jetzt... Mittlerweile, die war ja mal bei 1,30, 1, dann 1,40. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 2,50. Es ne? wird ja angeblich alles so knapp. Ja, aber es ist immer noch günstiger als bei anderen Herstellern für 15 Euro. Funktioniert frei, sprüht man drauf, zwei, drei Schichten gegebenenfalls. Und dann kann man da mit allen möglichen Acrylfarben das Holz super bemalen. Und ja, das hat, wie gesagt, ganz großen Spaß gemacht. Ich habe die, wie gesagt, rot gemalt, habe die geairbrushed. Ich habe so ein bisschen Rost dran gemacht, ein bisschen, bisschen, bisschen braun, ein bisschen ja, von allem, so abgeplatzt, ein bisschen dreckig, bisschen gebürstet, ja wie man sich so eine Orkburg halt vorstellt, so wie ich sie mir vorstelle. Und das war eigentlich ziemlich cool. Und ähm, die hat ja nun auch keine Base, ähm, habe ich auch nicht gebastelt, denn äh, wir wollten das modular lassen. Und jetzt im Zuge des Sommers ist es also so geschehen, ähm, wir haben also gesagt, unsere Geländestücke, ähm, die waren ja alle gebased. Meine, da hatte ich während der Achten solche Brettchen gebastelt, die dann so ungefähr der, der Grundform dieses äh, Gebäudes da entsprachen. Mit so ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, drumherum, dass man das so ein bisschen schön gestalten konnte mit Steinchen, mit Büscheln. Ähm, und bei meinem Kumpel war es also so, da waren die Geländestücke auf so quadratischen Brettchen. Da war noch so ein bisschen Kork drauf, das war dann so bräunlich und der Kork war so steinfarben geairbrushed. Und bei mir waren die, ja bei mir war es so, manche Geländestücke hatten so eine braune Base so eine bräunliche also ich sag mal so ein erdton und die anderen meine mechanik und gelände vor allem die waren so gräulich ähm, ja weil weil ich im endeffekt dachte dass da vielleicht noch mal schnee drauf kommt wegen meiner schneematte ähm, ja und auf jeden fall haben wir halt entschieden für unsere spiele auch für die battle -Reports, die wir aufnehmen da werden wir es also so machen wir entfernen also die mhm. Geländestücke von diesen brettchen ähm, das hat zwar den nachteil dass man sozusagen in die Verlegenheit kommen könnte, dass man nicht weiß, ist jetzt der Trupp, ist die Figur, ist was auch immer äh, mit der Base vollständig innerhalb, teilweise innerhalb, vollständig außerhalb. Ne? Die Problematik, die wir ja seit der Achten kennen ne, mit den Geländestücken. Ähm, aber da haben wir dann gesagt, ähm, der Nutzen, dass die Geländestücke ohne Base einfach auf jeder Matte gut aussehen, denn äh, eine, eine braune Base, die sieht natürlich auf einer weißen Matte nicht so schön aus wie auf einer braunen Matte andererseits sieht halt eine graue Base auf einer grauen Matte super aus, auf einer grünen oder auf einer, brau, auf einer äh, grauen dann eher so mittelmäßig. Ne? Wir haben halt viel auf der grauen Matte gespielt und es bot sich einfach an äh, zu sagen, wir entfernen die einfach. Denn dann passt es auf jeder Matte, ähm, denn ein Gebäude ist ja meistens grau, gräulich ähm, oder halt und Gelände, die sind auch auf jeder Fabrikwelt gleich. Aber die Base ist halt eine andere. Ne? Und somit habe ich dann auch gesagt, komm, ich äh, entferne alle Bases bei meinen er ist bei seinen entfernt und dann habe ich meine, meine alten Geländestücke noch ein bisschen aufgepimpt und so also ein bisschen Airbrush-Leuchteffekte dran gesprüht. Ja, da hatte ich ja Verlust zu. Ne? Ich mag das unglaublich gerne. Würde die Gelände heute auch alle mit der Airbrush machen, aber ich habe jetzt eigentlich auch genug Gelände und habe sogar tatsächlich gedacht, wenn ich mir Gelände hole, dann vielleicht wirklich auch, dass ich sage, ich hole mir dann so ein, so ein Set aus Holzgelände. Und dann direkt so viel Gelände, dass es von den ganzen, ganzen, ganzen Tisch reicht. Ne? Weil wenn man jetzt sagt, man holt sich dann entsprechend wieder GW Gelände, dann ist man ja wieder 300-400 Euro für die Gelände los. Ja, wäre jetzt unnötig. Ne? Und dann ähm, haben wir noch ein paar Krater bemalt. Ähm, das war eigentlich ganz cool, die sind sehr gut geworden. Was etwas schade war, wir hatten also diesen ganz alten GW Wassereffekt. Wirklich eine riesen Flasche. Ähm, ich habe noch gedacht, weil ich hatte Wassereffekt immer nur in so, in so kleinen Dropfläschchen. Oder den, ich glaube von Valeo habe ich aktuell einen, der ist aus so einer etwas größeren, aus so einem Fläschchen, so wie, die, wie diese Pigmente. Und der ist ja relativ teuer, denn die kosten immer so, auch wie eine Farbe oder teilweise so 5, 6 Euro. Und ja, für so einen Krater voll zu kippen, war mir das ehrlich gesagt einfach zu teuer. Ich hatte mir dieses UV-Resin ja mal bestellt von Green Stuff World, was man so mit dieser Taschenlampe aushärten kann. Das ist ja noch teurer. Und so ein Krater hat also bestimmt eine, so, eine, so eine Öffnung und Durchmesser bestimmt von so, ja, bestimmt... 8 cm, würde ich mal sagen, vielleicht sogar 10 oder noch mehr. Äh, wenn ich das so 1 cm äh, befüllen möchte, ja, da bin ich ja 10 Euro los. Ne? Das geht ja nicht. Und äh, wir hatten dann, wie gesagt, diese alte Flasche von dem alten Wassereffekt. Ähm, ich habe mir vorgestellt, wahrscheinlich ist das einfach verdünnter Holzleim, der dann klar austrocknet. Ne? Und dann habe ich so einen Krater äh, angefangen. Ich wollte eigentlich gerne die Krater so machen, dass wir so äh, rot- also, dass wir, die, dass wir da so eine Art äh, Wassereffekt, Schleimeffekt reinmachen für die Chaosgott halten. Ne? Denn wir haben so einen, einen schleimigen Krater, da haben wir gesagt, das ist natürlich so ein Nörgelkrater. Und dann wollten wir noch einen Krater für Zinsch machen, ähm, der sollte dann so Türkü sein, äh, für Korn halt dann rot. Naja, und auf jeden Fall ähm, ist dieser Wassereffekt nicht ausgehärtet. Ne? Ich habe das eine Woche stehen lassen. Es ist nicht ausgehärtet. Ähm, als ich dann dachte, es wäre schon vielleicht, dann ist da tatsächlich eine Fliege drauf gelandet und dann hatte ich eine Fliege im Wassereffekt. Da habe ich gedacht, boah, nee. Dann habe ich die mit, äh, mit einer Pinzette da rausgeholt, habe dann die Kratzer gehabt, mhm. konnte das dann mit, der, mit dieser UV-Taschenlampe aber anlösen. Das ist wieder ganz schön glatt geworden, aber es ist nie ausgehärtet. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich versucht, da Klarlack drauf, also habe das auch im Heißluftfön geföhnt und alles probiert und... Ähm, hab dann schlussendlich dann Klarlack, Habe ich gedacht, ja, vielleicht härtet der Klarlack dann irgendwie noch aus. Ja, hat alles nichts genützt. Ähm, ja, wir mussten das dann so rauskratzen. Ähm, ja, war sehr schade, hat mich, ja, war, war traurig, das sah richtig toll aus, hat mir gut gefallen. Hätte ich mir toll vorstellen können, so, so bunte Krater zu haben, wir hätten das Spielfeld so schön, schön aufgelockert. Das hätte ich mir schön vorstellen können. Ja gut, das war also, ein, ja, das ging einfach in die Hose. Aber gut, ähm, Abschließend noch was ganz Tolles, zumindest für mich ganz toll. Ich hatte mir ähm, vor Jahren mal diesen Elderwald gekauft. Ähm, ich glaube, den gibt es heute gar nicht mehr. Das war sowieso ganz seltsam. Ähm, das äh, ist also, sind also gewehgeländestücke Und da war es also so, die sind auf der GW-Webseite, die waren auch überall bei allen Shops mal zu haben, aber die sind zumindest meines Wissens nach, ähm, sind die nie wirklich beworben worden. Also vielleicht ist das auch an mir vorbeigegangen. Ähm, ich habe die irgendwann gefunden und dachte, boah, die sehen ja toll aus, die passen ja toll zu den Eltern ähm, und habe mir da dann die geholt und ähm, ja, leider auch nicht alle, ähm, ich dachte dann so, ja, okay, da holst du dir irgendwann mehr, ja, wie sich jetzt rausstellte, waren die auch teilweise dann ja scheinbar limitiert, also es gibt die nicht mehr, also ja, ihr hört, ihr hört wie ich hier rumdruckse, die sind irgendwie meines Wissens nach auf einmal äh, auf, zu kaufen gewesen, sind nicht beworben worden und waren dann auch wieder nicht mehr zu verkaufen. Ja, das fand ich total schade. Das nannte sich ja, ich meine, Death World, Death World Forest. Ja, irgendwie so. Und da war es so, da habe ich ja dann diese Spikes gehabt. Es gab also ein Set mit allem. Das hätte ich mir im Nachhinein mal holen sollen. Ich hatte mir dann leider nur diese, diese Spikes erstmal geholt. Ähm, das war dann so, ja, also wie so, so Dornenstacheln, müsst ihr euch das vorstellen, wenn ihr das nicht kennt. Ähm, sah unglaublich cool aus. Und mein Gedanke war erstmal so, ich hole mir erstmal das. Und schaue erstmal, wie das so performt, ne? weil ähm, das gibt natürlich, war natürlich klar, das ist kein Sichtblocker. Ne? Also die Obscuring-Regel gab es ja früher noch nicht. Man konnte also überall durchgucken. Es war sogar noch anders. Der Wald hatte sogar damals noch gänzlich andere Regeln. Aber ich wollte das wie gesagt als Wald spielen und habe mir dann, ich habe ja den normalen GW-Wald, den älteren, ne? der neuere ist ja jetzt nur noch drei Bäumchen mit so ein bisschen Grünzeug. Ähm, früher war es also so, da hatte der Wald also eine richtige Geländezone und dann waren da drei Bäumchen drauf und da war es dann also so, ich habe dann dieses Brettchen so ungefähr abgezeichnet auf Holz, habe das ausgesägt und habe das dann einfach als Boden für meinen Wald genommen und habe dann da diese diese Ranken drauf draufgeklebt ja, ich muss mal den Namen, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie sie hießen, Ranken hießen sie natürlich nicht aber es war also so das ergab sich eigentlich ganz gut, dass ähm, ich konnte zwei Wälder mit diesem einen Stück machen und hatte da also einmal ähm, so eine, einen, einen kompletten Übergang ähm, und einmal hatte ich sogar zwei Teile. Also ich hatte so auf dem Brettchen in der Mitte genau diesen, diese Elder Spikes. Wie gesagt, den Namen weiß ich jetzt leider nicht irgendwie. Ja, ich weiß wirklich nicht, wie es hieß. Ähm, und auf jeden Fall habe ich das dann auch so bemalt, so grünlich und diese Spitzen so, so lila bis äh, pink. Ähm, sah ziemlich cool aus und da habe ich jetzt ähm, und die, die Platte ist natürlich auch gestaltet ne? mit, mit Sand, mit Steinchen, ist so bräunlich bemalt, teilweise gräulich, ist echt ganz cool geworden und da hatte ich immer vor, das war ja mein ursprünglicher Gedanke, diese ganzen Brettchen voll mit so schönen Büscheln, mit so Tufts zu kleben und da war ich aber immer zu faul, da habe ich immer gedacht, oh, nee, das machst du dann, das machst du dann und das habe ich jetzt also auch letztens gemacht, ich dachte ja, wie lange soll das dauern, stündchen, ja, habe dann vier Stunden diese Büschelchen verklebt und habe also wirklich alles, was ich so hatte, besonders die Büschel, die ich so gar nicht mehr verwende. Zum Beispiel habe ich von Bolt Action so ganz tolle gelbe Blümchen. Von Army Painter sind die. Also wunderschöne Tufts, die sehen ganz toll aus. Ähm, aber ich habe ja keine Sommerarmee mehr. Ich habe ja nur noch Wintersoldaten gemacht. Und wenn ich Bolt Action jetzt weiter Armeen ausbaue, dann, dann würde ich also auch erstmal äh, Wintersoldaten weiter ausbauen, weil ich, ich weiß nicht, ich, ich habe total diesen Fable für diese Winterbases. Ähm, und deswegen habe ich da halt dann diese Büschel genommen. Ich hatte so ganz tolle, äh, pinke Büschel von Gamers Grass. Ich habe so, so ein paar blaue, ein paar türkise, ein paar rote Alien-Tufts drauf gemacht, die ich ja auch bei meinen äh, Armeen verwende. Und habe dann also noch alle möglichen anderen grünen Büscheln von, von wirklich giftgrün bis dunkelgrün, alles so draufgeklebt. Und es ist unglaublich toll geworden. Also ihr könnt das ja leider jetzt nicht sehen. Äh, aber es ist so richtig toll wie so eine Wiese, so richtig bunt geworden. Ich habe mir so also ganz viel Mühe gegeben immer Abstände zu lassen, dass es, halt, dass es halt ganz unregelmäßig aussieht, sich aber überall dieselben Farbenkombinationen widerspiegeln. Und ähm, ja, wenn ich jedes Mal, ich habe den ja noch hier stehen, ich gucke da immer ganz lange drauf und gucke nach den Details. Ähm, bei, diesem, bei, diesen, ähm, bei diesem Elderwald sind also auch so Totenköpfe eingearbeitet, die ich natürlich auch dann bemalt habe. Ähm, ja, das, 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 das sind jetzt ganz tolle Details, die da so herausstechen. Und das ist unglaublich cool geworden und ich freue mich unglaublich darauf, demnächst mit diesen Wäldern zu spielen. Denn wir haben also festgestellt, dass ja doch diese Wälderregeln äh, oder Wälder im Allgemeinen dann doch häufiger gespielt werden, als wir das so dachten. Wir spielen eigentlich immer nur Ruinen, aber wir haben festgestellt, nein, Wälder werden doch auch gespielt. Ne? Wenn man mal so aus seiner, aus seiner kleinen Bubble rauskommt, wenn man mal vor die Tür kommt, dann sieht man das, aha, die Leute spielen doch noch mit Wäldern und, Ja, und das werden wir demnächst auch tun. Und diese tollen Elderwälder werden dann, äh, ja, die werden im nächsten spielen. Ich freue mich da unglaublich drauf. Und natürlich wird dieser Wald natürlich allen Elder einen Moralwert-Bonus äh, da generieren. Die werden also plus 1 Moral bekommen. Eine Regel, die wir immer vergessen, aber in der Theorie ist das super cool. Wie ich festgestellt habe sind die Blood Angels einfach eine Armee, die mir einfach, wie es auch früher der Fall war, auch heute so ist, die machen mir unglaublich viel Spaß zu spielen. Mit ihren Packs, mit ihrer Geschwindigkeit, das Farbenfrohe, in Anführungszeichen, dass ich also rote Miniaturen habe, blaue, goldene, schwarze, ist vielleicht natürlich völlig, ja... Eine ganz individuelle Geschichte, aber mir gefällt das einfach. Ne? Klar, ich meine, es hat natürlich auch was, ne, dieses Einheitliche, aber mir hat das bei den Blood Angels einfach, weiß ich nicht, das war für mich einfach so ein herausragendes, herausstechendes Merkmal. Weil ich sagte, boah, das ist total cool. Die haben alle dasselbe Blood Angels Chapter Emblem, aber die haben so ein bisschen die eigene Rüstung, alles so thematisch. Der Fluff gefällt mir da auch so gut. Also einfach eine, ja, für mich eine super perfekt passende Armee. Und da war es ja nun so... Die Blood Angels sind ja in der Armee, die habe ich zusammengestellt während der fünften Edition mit dem Codex, der damals aktuell war, da war ja damals beliebt. Die Geschichte habe ich glaube ich auch erzählt mit den Sturmtrupps, die ohne Sprungmodule gespielt wurden, um also auf fünf Mann zwei Melter spielen zu können, entweder in einer Kapsel mit vier Melter oder diese Razorback-Geschichte oder irgendwas. War nie meins, ich wollte also immer mit den Sprungmodulen da herumfliegen, zurückfallen, über die Gebäude fliegen, das hat mir einfach immer gut gefallen und das finde ich heute noch toll. Und damals ja nun so, ich hatte da auch viele gebrauchte Miniaturen gekauft zu diesem Zeitpunkt und hätte da also natürlich auch taktische Marines nehmen können. Aber es war so, äh, in diesem Kodex waren die Sturmtrupps auch eine Standardauswahl. Es gab also keinen Grund für mich, die zu nehmen. Ne? Ähm, es war also so, es gab dann ja auch in der 6. gab es ja dann äh, die Option, oder da war die Regel so, dass Missionszielmarker nur von Punkten, Einheiten gehalten werden konnten. Und da der Sturmtrupp, da der Kodex ja noch derselbe war, äh, war der Sturmtrupp Standard, eine Standardauswahl. Und somit waren die Sturmtrupps punktend. Das hat sich ja später geändert geändert, die sind ja dann auch in den Sturm-Slot gewandert, klar, ich meine, das ist eigentlich logisch, aber das war ja eben die Besonderheit äh, bei den Blood Angels, wie es bei den Dark Angels mhm. der Fall war mit den Terminatoren vom Deathwing und den Balkan vom Ravenwing. Ähm, und die haben ja auch wieder tolle Regeln bekommen in ihrem Supplement, ne, dass man jetzt die erste oder zweite Kompanie spielen kann und dann bekommen diese Einheiten auch Obsek. Ähm, ja, haben die Blood Angels leider nicht bekommen, ein bisschen schade. Und die Blood Angels hatte ich also gespielt in der 8. nur 2-3 Mal. Da war es ja so, ich hatte ja praktisch kein, kein Battalion spielen können. Konnte also nur ein Outrider Detachment spielen und habe dadurch wenige CPs bekommen. Und ja, das fühlte sich einfach nicht gut an irgendwie. Das war nicht gut. Hätte ich mich vielleicht auch mehr noch hinterklemmen können, aber das ja, das war auch eine andere Art zu spielen in der 8. Noch. Also zumindest wie ich das Hobby betrieben habe. Ähm, da hatte ich einfach andere Armeen, auch andere Vorlieben. Da habe ich auch viel lieber Elder gespielt. Ne? Und es war also so, ich hatte immer im Hinterkopf, du musst ein Battalion haben. Klar, das Battalion hat heute noch einen anderen Stellenwert, als es jetzt wieder in der 8. der Fall gewesen wäre. Aber es ist dennoch so, die meisten Armeen, auch die größeren Armeen bei größeren Spielen, man hat immer einen Kern ne? Einfach, um die drei Charakter reinzubekommen. Einfach, weil man die CPs ja eh zurückbekommt und weil man einfach... Fand, das ist einfach heute das Rückgrat einer jeden größeren Armee vielleicht bei 12,50, bei 1000 Punkten da geht man vielleicht auf Patrol aber meine Erfahrung ist, und das lese ich auch und sehe ich auch über dem Internet in allen Listen ähm, meistens ist doch schon Battalion dabei und es ist auf jeden Fall kein Nachteil eins zu haben und so dachte ich, okay ich setze mich jetzt mal hin und gucke, was, was ist da sinnvoll und da bin ich schnell auf den Trichter gekommen, dass ich da so einfach die Infiltrator nehme. Die habe ich bei den Ultramarines schon immer gespielt, seit ich die habe. Ich habe ja nur 5 und bei den Blood Angels habe ich mir gedacht, ich hole mir 10. Denn die Infiltrator, ja, beim Schießen sind sie jetzt nicht toll. Sie haben natürlich diese etwas seltsame Regel, wenn sie beim Treffen eine 6 würfeln, dann verwundet das direkt. Ja, keine Ahnung. Sie sind eigentlich deswegen interessanter, weil sie also diese omni -Scrambler, omni scrambler regel haben, dass also feindliche Einheiten nicht innerhalb von 12 Zoll dahin teleportieren, hinschocken oder aus der strategischen Reserve da erscheinen dürfen. Und mein Plan war also der, ich hole mir einen Intercessor-Trupp, der wird dann in meiner Aufstellungszone mittig positioniert. Die kann man ja entweder in im Kreis zum Beispiel aufstellen als Blob oder auch zum Beispiel in der, in der Linienformation, dann ist ja jede Base 32 mm. Man darf bis zu 2 Zoll Abstand haben, man kann also die schon etwas breiter hinstellen und dann geben die ja sozusagen ein 9, eine 9 Zoll Aura zum Schocken. Und von der anderen Seite, also auf den rechten, auf der rechten und auf der linken Flanke, dann die Infiltrator, die dann eine 12 Zoll ja, ich sage jetzt mal Aura geben, ist natürlich jetzt keine Aura, aber ihr wisst ja, was ich meine, was also bedeutet, dass ich dazwischen also 21 Zoll gar nicht Upscreen brauche. Klar, man muss sich natürlich überlegen, es sind ja dann, es sind ja kreisrunde Aura-Fähigkeiten, kreisrunde Bereiche, das heißt, ganz logisch, da gibt es auch Überschneidungen, das, ist, das ist, ist mir bewusst, aber ich kann einen relativ breiten Bereich, ein breites Feld mit diesen drei Einheiten Upscreenen, ich nehme ja gerne Banners. Die Infiltrator können natürlich auch gegebenenfalls außerhalb der Aufstellungszone aufgestellt werden. Klar können die in Cursor auch. Aber diese 12 Zoll sind mir einfach wichtig. Es gibt ja einfach Einheiten oder Armeen. Wenn dann nachher drei Kapseln kommen oder jeans oder irgendwas, dann ist das einfach eine super Regel. Ne? Die kommen dann nicht. Und bei dem normalen Intercessor-Trupp habe ich dem Sarge dann also eine E-Faust gegeben. Ein Hammer wäre mir lieber. Der Hammer kostet aktuell aber 15 Punkte. Ja, das wird sich bestimmt auch nochmal ändern mit dem Hammer, aber ich habe mir gedacht, komm, nimmst du die Faust, eine Faust ist solide. Ne? Und als Haku habe ich ja eine Menge Auswahl, aber es ist so, ich habe also mit dem neuen Supplement ja dann auch festgestellt und das neue Modell kam ja auch, ich darf den Mephiston nicht mehr spielen und habe mir dann also den neuen Mephiston geholt. Der hat die Primaris Rüstung, das Modell ist klasse, sieht super schick aus. Ja, vom spielerischen, ja, hätte ich vielleicht doch eher mir mehr Gedanken machen sollen, brauche ich ihn aktuell gar nicht. Denn es ist so, ich spiele immer Dante, Dante ist einfach super gut und meistens als zweites ähm, Haku spiele ich dann doch eigentlich auch, eigentlich immer, kann man immer als Gesetz ansehen, den äh, Zauberer, Librarian mit Sprungmodul. Und da ist es jetzt so, da habe ich ja einen alten gehabt mit Sturmbolter, der Sturmbolter kostet jetzt aber auch, glaube ich, 5 Punkte, und ich wollte den Arm nicht abbrechen, ich wollte das Modell so, so lassen, habe ich mir also nochmal einen neuen ähm, Psionika mit Sprungmodul ähm, dazu geholt. und der hat einfach den normalen Psi-Stab. Ne? Oder habe ich die Psi-Axt? Weiß ich gar nicht. Habe ich, glaube ich, sogar magnetisiert, weil die kosten keine Punkte. Ich glaube, ob ich jetzt Schwert, Stab oder Axt nehme, ich glaube, momentan kostet es alles nichts. Ist, glaube ich, alles im Datenblatt mit enthalten und man wählt dann einfach nach gut dünken, nach Optik oder vielleicht nach Relikt, keine Ahnung, wählt man dann die Waffe aus. Ich meine, ich habe den jetzt ganz normal mit der Axt, glaube ich, ausgerüstet, wenn ich mich nicht irre. Ich meine ja, ich hoffe. Und auf jeden Fall, Mephiston, der Psioniker, die sind jetzt auch nochmal neu dazugekommen. Und in der Elite-Auswahl, ein Charaktermodell ist dann der Bannerträger. Das ist ja so, die Sanguinische Garde hat ja an Bits einen Bannerträger dabei. Ja, der ist jetzt sozusagen ausgegliedert worden. Wenn man sich also die Box kauft, das haben sie gut gemacht, dann kann man also sich einmal die Sanguinische Garde spielen, denn die beginnt jetzt also bei vier Mann und nicht mehr bei fünf. Das ist sehr gut. Somit hat man also dann den Luxus, sich sozusagen einen coolen Charakter noch mit aus der Box zu bauen. Das ist dann halt der Sanguinische Bannerträger und da gibt es also auch ein tolles Relikt. Dass er dann plus eins auf Movement gibt bei so Jumpback-Einheiten. Und der ist einfach toll. Habe ich ein paar Mal gelesen, dass das gut ist. Habe dem auch mal den Warlord Trade Rides of War gegeben. Das heißt, diese ganze Bubble ähm, läuft dann mit oder fliegt oder jumpt dann mit Obstack über den Tisch. War auch super gut. Und ja, den habe ich also auch mir noch dann dazu äh, gebaut, denn ich hatte ja das Banner noch. Ne? Ich brauchte also nur ein Marine mit Sprungmodul und das Banner hatte ich ja noch über. Das habe ich damals ja nicht verwendet. Die Bits habe ich ja alle noch. Und das hat sich auf jeden Fall auch bezahlt gemacht. Habe ich auch gerne gespielt bisher. Und als letztes habe ich dann noch die äh, Todeskompanie so ein bisschen umgebaut. Ähm, denn ich habe Testspiele gemacht für unser kleines Turnier und habe dann also gemerkt, okay, ein E-Hammer ist zu wenig, die, das reicht nicht. Ne? Und dann äh, hatte ich so ein bisschen Bammel vor, hat aber super funktioniert. Nahezu verlustfrei. Habe ich also noch drei ähm, magnetisiert, dass ich die also, äh, wie sie zusammengebaut waren, also mit kettenschwert oder jetzt dann mit dem E-Hammer spielen kann. Da ist es ja so ein bisschen so, wenn man den E-Hammer spielt, der Bit, der dabei ist, den habe ich natürlich auch noch, der ist zweihändig, ja, das ist aber zu Magnetisieren unmöglich und somit habe ich einfach andere Hammer genommen, die ich von irgendwoher hatte, ne, aus dem, ich habe ja immer noch Bits von dieser von dieser Serie box Was hatte ich noch für einen Hammer? Ich hatte noch ein paar andere Hämmer auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo sie her waren. Mhm. Und äh, die andere Hand, da habe ich dann natürlich dann so diese Hämmer. Zum Glück hatte ich dann noch genug Hände so mit so Kampfmessern. Die sind ja ziemlich cool. Die sind sehr selten. Die sind immer in der, in der kunststoff box Also wenn du eine Sterngard-Box holst, ähm, oder die vanguard box die Kunststoffboxen, die sind super toll für Marines-Spieler, weil da einfach super tolle Bits bei sind. Da sind E-Hämmer bei, auch schön kleine, die cool aussehen. Da sind so diese Hände bei, die so ein Messer halten, die eine Granate halten, die wohin zeigen, die sind richtig cool. Und ja, das hat, das hat prima geklappt. Das hätte ich auch schon eher machen können. Hatte ich mir nie so zugetraut. Ich dachte, oh, da geht bestimmt viel zu viel kaputt. Das hat auf jeden Fall prima geklappt. Auch die Hände mit den Boltpistolen heil abzubekommen, hat super funktioniert. Da bin ich sehr stolz drauf. Und dann, einfach weil es so gut war, habe ich mir noch einen Contemptor dazu ähm, zusammengestellt ähm, mit Wolkheit. Äh, ne? Also mit den Wolkheit-Colverines und dem Raketenwerfer habe ich das so gebaut. Äh, habe ich auch den Raketenwerfer, habe ich auch draufgeklebt. Äh, ja, jetzt im Nachhinein würde ich mir denken, für die Punkte wäre es vielleicht gar nicht so gut. Äh, aber Wolkheit ist einfach eine Bank, äh, kostet nur 5 Punkte, 8 Schuss. Also der, der, der Dreadnought läuft also mit 16 Schuss auf 45 Zoll Reichweite. Muss man sich mal vorstellen beim heutigen Spielfeld damit läuft er halt rum und kann tödliche Verwundungen machen und ich denke, da werde ich mir auch einen zweiten holen. Also das ist einfach viel zu brutal, um es nicht zu machen. Ne? Und äh, ja, das waren also die Blood Angels, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gespielt, macht einen großen Spaß, bin ich total happy, dass ich da äh, ja, wieder zugefunden habe, mit denen spielen kann. Freue ich mich mal auf die Spiele und bin mal gespannt, wie das da in Zukunft weitergehen wird. Das es also bis hier. Ich habe jetzt überlegt, ich werde mein Hobby-Update äh, aufsplitten, damit die Folge nicht zu lang wird. Ich glaube, das ist so von der Länge in Ordnung. Ich ähm, möchte das jetzt nicht zu lang machen und demnach werde ich mich jetzt fürs Erste verabschieden. Und es wird also noch ein weiteres Hobby-Update geben. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Ich hoffe, es interessiert euch ein bisschen. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Und ja, hoffentlich seid ihr auch am Hobby machen, wenn ihr das hört. Hoffentlich seid ihr auch am Basteln, am Malen und habt tolle Projekte am Laufen. Und da drücke ich euch die Daumen, wünsche ich ganz viel Erfolg und freue mich aufs nächste Mal.